0: 各位晚上好，我是蓉蓉，今天给大家分享一篇和三坡的文章。亲爱的鲁迅，一个好作家必须有一只猫咪。艾伦坡有一只猫咪，海明威有一只猫咪，马克吐温有一只猫咪，布罗茨基有一只猫咪，博尔赫斯有一只猫咪，村上春树也有一只猫咪。但鲁迅没有猫咪，而且他还仇恨猫咪，甚至他养过一只拇指大小的银鼠。他梦想生活在百草园，与蟋蟀们待在一起，与木莲、覆盆子们待在一起，与美女蛇待在一起。白天看云雀从草丛窜向云霄，夜晚等着老和尚在枕头底放一盒飞蜈蚣。一道金光从枕边飞出，当然魔幻又炫酷，但大人们不答应，将他送进城里最严厉的学校里。在三味书屋，他识了字儿，见几千年的历史全是吃人，他扯开嗓门大声呐喊，他朝阿 Q 呐喊，朝闰土呐喊。朝孔乙己呐喊，朝祥林嫂呐喊，朝九斤老太呐喊，朝善四嫂子呐喊，朝蓝皮阿五呐喊，朝红眼睛阿义呐喊，整个世界都听见了他的呐喊声。他亲眼见过一个鬼，叫做无常。有一年，爷爷高考满分，被皇帝点了翰林；又一年，父亲高考作弊。爷爷又成了等死的囚犯，田地卖光了，父亲病倒了，大厦将倾了，十五岁的孩子要做顶梁柱。清晨或黄昏，他奔跑在绍兴城中的小巷，去请名医们开药方。名医们的药引浪漫的药死，要么是原配的蟋蟀，要么是经霜的芦根，但浪漫是靠不住的。三十七岁的父亲，终究还是撒手而亡。曾经，绍兴新台门那扇周漆大门中的小王子，转瞬之间沦为乞丐。他从母亲的手中接过落满泪水的八块钱，逃一底，走一路，去寻求别样的人。没想到，一路上他三弦二心南腔北调，最终混成了个吐槽王、大毒蛇。一个矮小的人却藏有巨大的悲伤，他把这些悲伤写在纸上。这个世界不理睬他的悲伤，而他的悲伤比河流要长。许多年后，一个叫大江健三郎的日本作家接到了诺贝尔文学院的电话。很狂喜，急切地向母亲报喜。母亲很不高兴，问道：“鲁迅先生获过这个奖吗？”大江健三郎瞬间石化了，羞愧了好久。后来，大江健三郎说：“我一生的写作就是为了向这个人致敬，就是为了靠近他。在日本，他学过医，入过革命党。”但最终，他没做成一个像样的医生和革命党，甚至也没能像弟弟一样娶上一个日本姑娘。最不堪的是，这个日本姑娘还把他俩兄弟都打败了。但男人们都打不败他，许多会写字的人都有跟他对诗的惨痛。几乎每个对诗倒地的，爬起来后都会献上膝盖。因为他撕的风趣，撕的高雅，让每个对撕的家伙都自愧不如。他身高不足一米六，却是帅逼酷逼的一代男神。一米八的萧伯纳赞美他好看，他告诉萧伯纳：“等到我老了，会更好看。”世上的作家都喜欢换马甲，但没有一个作家的马甲比他的多。他一生共用过180多个马甲，甚至他还让自己的马甲相互说话，看上去多么荒谬，多么孤独，又多么挖心。生命中，他热爱微小的事物。他叫徐广平，小刺猬。一个雨天，徐广平去看他。那一晚，他画了一只小刺猬，打着一把小雨伞。按星座的说法，他与他的小刺猬大约却乎是绝配，不止因为天秤与水瓶都爱做白日梦，而且水瓶的从容也大约却乎能够安抚天平那颗摇晃的不安的心。在厦门，他因为思念他的小刺猬，去一株相思树下静坐，偶然看见一头猪吃相思树的叶子。他勃然大怒，与那只猪展开了决斗。一个同事见了，惊问究竟。他说：“这是个秘密，不能告诉你。”他唯心是穷，嫌衣服太老土。在东京时，自己设计了一套鲁氏服装。但是，当东北姑娘萧红穿了一身难看的衣裳，在他眼前晃荡，逼问他好不好，他又说：“谁穿什么衣裳？”我是看不见的，在上海，他有时穿着补一大块补丁的布衣服出门。他去外国人的公寓拜访朋友，电梯司机不准他乘电梯，要他一步一步地爬到九层楼。十六岁前，他因为矮小而迅速，大人们叫他“胡杨尾巴”。四十六岁了，他还常常会在他的小刺猬前从长条板凳上跳过来又跳过去。他跟铁杆儿许寿裳说：“鲁迅这个笔名的意思是‘于鲁而迅速’。”许寿裳说：“不就是胡杨尾巴吗？他们于是哈哈大笑。但林语堂却称他为“令人担忧的白象”，因为他太特别了，特别的令人担忧。在延安，毛泽东通宵达旦读鲁迅，还将鲁迅全集随身带到中南海，是他晚年的手边书。他说：“鲁迅是中国的第一个圣人。中国圣人不是孔子，也不是我，我算闲人，是圣人的学生。”有很长一段时间，他信仰鱼肝油，几乎每天都吃，而且让儿子海英跟着吃。海英在疯长，重的像石头。他说：“鱼肝油太厉害了。”五岁的海英进了幼稚园，识了几个字回来告诉他：“你如果字写不出来，只要问我就是。”他简直惊呆了。听说幼稚园要放两个礼拜假，他就发了愁，因为海英已经发现了他打孩子的秘密，每一回的声音都很响，但一点儿也不痛。他热爱自由，但他不敢跟没有爱情的朱安太太离婚。他说那是母亲的太太，差评。他把钱袋子看得紧，比金牛座还抠门。他的小刺猬跟他写信哭穷，他竟然装着看不见，再差评。他喜欢说笑话，如果有人说了笑话，他会笑得连烟卷都拿不住，常常是笑得咳嗽起来。小说发表了，被胡适狂点赞。他请点赞大师吃饭，第一道菜点的是辣椒梅干菜扣肉。点赞大师非常不解，他解释说：夜深人困时，摘下一只辣椒放进嘴里，嚼得额头冒汗，周身发软，睡意顿消，比咖啡要好。点赞大师不敢点赞了，只好摇头。他喜欢吃面包。见租地附近新开一家白鹅饭店，很高兴。但黑面包比黄面包贵，冰激凌一杯要卖三毛钱，他又很不高兴。一桌饭店倒闭关门，他每天抽烟三十支，抽的手指发抖，也停不下来。他的小刺猬管束他，他又闹脾气。他向林语堂讨主意，林语堂说戒烟其实蛮容易。每天都可以借几回。他生了病，胡思乱想，因为要挂了，准备写遗书，突然想到稿费，一咕噜爬起来，病立马就好了。他说：“生小病还有钱，就是福；二者缺一，就是俗人。”最终，他带着咳嗽离开了这个世界，还给世界留了遗书。说是赶快埋掉拉倒，不要做任何关于纪念的事儿。而这个世界不理睬他的梦想，还给他准备了几顶高帽子和纪念馆，也都堂皇的吓死人。今天的中国，一万个注册作家中，至少有九千九百九十个渴望获得鲁迅文学奖，但鲁迅不认为自己有资格获得文学奖，可见他比今天的作家们。都谦卑。在北京，在上海，在广州，在绍兴，几乎每一天，他的纪念馆游人如知观者如睹。但是，亲爱的鲁迅，不在教科书，不在纪念馆，不在神坛上，他在这些冷酷讥讽、悲伤的不朽经典中。